0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonsoir il est tard, je suis bien évidemment toujours avec les mêmes ozos, Louis, Simon, Jason, Kylian et Baptiste, salut les gars Salut. Wouh
1: salut.
0: Alors cette semaine, que dis-je Aujourd'hui ce soir, sortez la tête un peu et écoutez, vous entendez cette douce mélodie Alors Cocorico, c'est la fête de la musique et on en parle tout de suite ouais, Alors posez-vous, il fait beau, il fait chaud, vous sirotez peut-être une bière en terrasse ou peut-être un jus dans un parc, dans le métro, avec notre podcast dans les oreilles, en short. Vous êtes peut-être à Paris, les touristes commencent à arriver, un paquet de chips à la main, fermez les yeux. De la trompette, des gens qui dansent, des tambours. Ah, le 21 juin, vous sentez cette odeur C'est le doux parfum de Jack Lang,
2: Sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été. Qui
0: nous fait goûter au paradis du boom boom pour fêter l'été, un nom d'américain certes pour une fête très frenchy, parce que oui, cocorico, souvent imité mais jamais égalé, la fête de la musique est bien française Sûrement une fierté pour le général de Gaulle, maintenant célébré à travers plus d'une centaine de pays, il y a quand même un peu de ricain au tableau, en fait la fête de la musique elle commence quelques années avant Jack en 76, quand le musicien américain Joel Cohen a proposé pour France Musique une programmation musicale spéciale pour fêter la nuit la plus courte de l'année. Alors ce jour-là, en fait, le solstice, sûrement pas le bon goût, mais qu'importe, c'est la fête. Et pour commencer la fête, les gars, devinez la chronique alors mon premier, est-ce que fait le serpent quand il perd sa peau? Mon deuxième, une abré... <rire> Mon deuxième, une abréviation familière pour parler du son entraînant d'une chanson. Je suis bien sûr la musique.
3: Not, not quite my
0: alors on va commencer avec toi Simon et pour la fête de la musique tu as voulu changer les règles de ta chronique en parlant de nous
3: euh, Ouais tout à fait alors du coup d'habitude je vous présente des artistes un peu peu connus que, que je veux mettre un peu en avant et je me dis que ce serait intéressant du coup pour l'épisode de la fête de la musique pour une fois de vous faire participer euh, mes chers amis et euh, du coup de mettre en avant vos artistes du moment euh, un peu vos, vos kiffs et vos goûts musicaux du coup je vous ai demandé un petit peu en amont de, de l'enregistrement de, 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 à chacun et chacune de me donner euh, un peu votre son phare de votre police du moment et du coup on commence par Baptiste. Toi, qu que, quels son tu m'avais filé, toi, déjà
4: Alors, moi, je t'ai filé un de mes sons prêves du moment parce qu'il y a un petit peu un contexte, euh, à savoir celui de, Al, du groupe Alta. Euh, et je crois que le titre que je t'ai donné, c'est « Optimum ».
3: C'est l'histoire d'un Nantais et d'un Américain euh, qui se rencontrent lors d'un concert et qui, euh, dix ans plus tard, euh, décident de faire un album. Et Du coup, du côté français, on retrouve euh, 20 S. je suppose que c'est comme ça, ou 20 styles. pas. Tu peux l'appeler 20 styles, ouais. Ah bah Vincile, bah voilà, parfait. Euh, donc en fait c'est un peu un artiste multicasquette qui est rappeur, DJ et producteur qui a œuvré notamment pour le groupe Ocus Pocus. Et euh, du coup de l'autre euh, bout de l'Atlantique, on a mister Jim Ederos qui est un ancien membre de, de The Procussions et euh, un groupe de, qui est un groupe de hip-hop californien. Et du coup euh, Alta, ils, sont, ils ont sorti le 17 février avec euh, un, un nouveau bébé qui s'appelle The Upper Hand. En fait à l'époque de leur rencontre, ils travaillent euh, tous les deux euh, avec euh, leur collectif musical respectif. Donc Hocus Pocus pour le premier, pour Vincil et... Euh, Procussions pour Mr. G et en fait ils se croisent dans de la tournée européenne euh, du Californien et du coup et de son groupe donc de Jim Deros et euh, en fait ils ont un coup de foudre musical euh, immédiat et après cette rencontre en fait ils vont décider de, de, de sortir un titre ensemble qui s'appelle Hip Hop et coup qui a, hum, qui a popularisé euh, en fait un des groupes de, de, de Vincil et en fait entre temps euh, c'est un peu l'anecdote, euh, c'est que Vincil il continue euh, un petit peu d'écumer les scènes avec euh, son groupe qui est un petit peu connu en France qui s'appelle C2C, qui est du coup un groupe d'électro culte euh, qui est notamment responsable des singles Down The Road.
1: Ou encore Happy.
3: Eh ouais, non, on s'en lasse pas. Hein. Et du coup, dix ans après, euh, après ce coup de foudre, entre guillemets, euh, les deux musiciens ils se retrouvent et ils sortent un album sous le nom de Alta. Et il me semble du coup que Baptiste, euh, tu nous avais parlé, que tu, nous, tu les as vus en concert récemment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu C'était comment Alta euh, en concert
4: C'était, euh, comme d'habitude, un truc de, 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 de malade, de envie de, de casser des fenêtres et de monter aux arbres. C'était, alors en fait, pour, pour donner le contexte, donc tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, ils ont sorti dernièrement un nouvel album qui va être en deux parties, qui s'appelle Curio. Et euh, ils ont sorti la première partie, donc il y, y a très peu de temps. Et en fait, le, la tournée des concerts commence surtout à partir de, des festoches de cet été et de l'automne, je crois. Et là, ils ont fait une première date au Trabendo à, à Paris, qui est une toute petite salle à côté du Zénith de la Vidette, qui est géniale, je vous recommande grave, et euh, et en fait, c'était leur, leur nouvel album est beaucoup plus énervé en tout cas que le précédent qui était Facing Giants. Et euh, je trouve que le mix entre le, le gros gros la grosse façon de faire du rap US et euh, le savoir-faire un peu DJ électro de, de à la française, je trouve que ça fait un mix de, 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 de malade. Et l'ambiance était incroyable.
3: Et bah franchement ça donne envie de, de connaître un peu plus Alta Parce que même pour moi d'ailleurs avant que tu m'en parles Je connaissais pas du tout Alors évidemment je connaissais si tout si Mais c'est vrai qu'Alta je connaissais pas du tout Et j'ai écouté un peu Et, et en fait c'est un truc que euh, tu pas l'habitude d'écouter ça Et du coup je trouve ça bien C'est un peu un mélange des genres euh, Qui fonctionne vraiment bien Du coup bah, on vous invite aussi euh, Chers auditeurs à écouter euh, Alta Et du coup maintenant qu'on a parlé un petit peu de, de Alta euh, Kylian toi c'était quoi le son que tu m'avais filé
5: Alors moi c'était euh, Feel Good de Polo et Pan <musique>
4: C'est vraiment la chanson des ouais,
0: J'adore.
3: Ah bah c'est très feel good comme chanson. Magnifique mmh. le jeu de mots. Voilà, on dort. On ne coupera pas cette vanne au montage. Et euh... <rire> alors, du coup, Polo et Pan, normalement, ça vous parle un peu plus, euh, parce qu'en fait, du coup, derrière ce duo se cachent Paul Armand de Lille et Alexandre Grinspan. Alors, du coup, ils sont connus respectivement euh, tous les deux sous, sous le surnom de Polo Corp et Peter Pan. Et du coup, ils ont combiné les deux, Polo et Pan. Ça fonctionne bien, comme quoi. Alors, le premier, du coup, euh, Polo Corp, il est passionné de dessin et de musique. Il a fait des études de journalisme TV avant de se lancer dans la réalisation de clips et de mixage. Et le deuxième, donc Peter Pan, qui n'est pas celui de Disney, a une formation classique au conservatoire où il a joué du coup du piano, des percussions et du violoncelle. Et après ça, il entame des études de cinéma avant de se tourner finalement vers le, vers le mix électro. Et les deux trentenaires, du coup, ils officient chacun en tant que DJ lors de soirées à Paris. C'est en 2012 qu'ils se rencontrent lors d'un événement au Baron, qui est un célèbre bar discothèque de la capitale. Et l'entente en fait est immédiate, un peu comme, comme les deux de Alta. Et du coup, les deux DJ ils décident de, de collaborer. Alors ils commencent euh, en fait par mixer des titres ensemble pour le plaisir et euh, bientôt en fait ça, ça leur suffit plus et ils composent leur propre musique sous le nom de groupe du coup Polo et Pan. Et euh, alors aujourd'hui Polo et Pan c'est trois albums, a Dor Dorothy en 2014, Caravelle en 2017 et Cyclorama en 2021 sur lequel figurent leurs titres vraiment phares que vous avez forcément déjà entendus. <musique>
0: vraiment, euh, c'est vraiment des musiques euh, de, de la fête de la musique quoi. C'est l'été qui arrive, c'est ouais,
3: ont quand ça même ça, oui. bien choisi ces musiques. Hein. Ouais. ouais, ça sent ça sent quand même un peu la weed et la transpiration à l'extérieur. <rire>
0: mais. mais du coup,
3: je suis content, content parce que vous m'avez tous euh, donné un son qui est ils sont tous hyper différents avec des, avec des genres hyper différents. Donc là, ce soir, on voyage un petit peu. Et du coup, ça, c'était le titre Anikuni évidemment. Et euh, en fait, pour l'anecdote, euh, Polo et Pan c'est hyper apprécié aux US. En fait, à tel point qu'ils ont carrément fait deux concerts à guichet fermé à Los Angeles en novembre 2019. C'est quand même assez ouf. Et, euh, et du coup, Kylian, qu'est-ce qui te plaît chez Polo de Comment tu les as découvert un peu parlons un peu de euh, l'histoire euh,
5: euh, alors euh, moi en fait je... la, la, la musique que tu as mis avant là, Annie Kouni, je la Nikuni je la connaissais pas du tout enfin euh, je, sav... je la connaissais évidemment mais je ne savais pas que c'était d'eux euh, je l'ai découvert en même temps que bah, euh, Polo et Pan c'est à dire que bah, la musique que je t'ai envoyée Feel Good euh, j'ai découvert totalement par hasard euh, sur Deezer euh, sur un mix euh, pur hasard vraiment et j'ai tout de suite kiffé et euh, c'est après en cherchant ou en discutant avec vous je ne sais plus exactement où j'ai découvert qu'effectivement c'était euh, eux qui étaient derrière Nikuni aussi et euh, euh, bah, je trouve que leur musique est vraiment bah, c'est comme dit Laurent, en fait, c'est musique musique un peu euh, printemps, euh, été euh, euh, la vibe euh, tranquille, euh, comme si tu étais en train de, de passer une soirée avec tes potes euh, sur une terrasse. Enfin, c'est le truc très cool, feel good, euh, que moi j'apprécie beaucoup. Donc, euh, ouais, cla clairement, c'est vraiment je, le
3: bon moment pour écouter Polo et Pan. Ça, ça commence bah, ouais, bon... ça,
5: donc, je, je suis rentré très facilement euh, dans, dans leur musique, donc c'était très cool.
3: Ok, bah, merci euh, du coup pour ceux qui connaissaient pas encore euh, Polo et Pan, bon, vous invite à écouter. C'est vraiment le groupe idéal pour l'été euh, Pour du coup pour habiller vos, vos, vos verres et vos pique-niques.
0: Euh, alors est-ce que ce serait pas à mon tour, Simon, de parler de mon chouchou
3: Mais si Laura, alors dis-nous de qui tu veux nous parler
0: Alors on va évidemment parler de mon chouchou depuis euh, je sais pas combien d'années maintenant, mais euh, Steve Lacey bien sûr avec euh, Dark Red.
3: Alors du coup c'est marrant parce que Steve Lacy moi quand tu m'en a parlé je... le nom en fait de me parler pas Et après j'ai lancé Dark Red et là j'ai tout de suite reconnu, je fais ok d'accord Mais je savais pas que c'était euh, que c'était lui et euh, du coup pour la petite histoire, euh, donc Lacey c'est un, un auteur compositeur, interprète et bassiste américain. Parce que ça lui suffit pas juste des auteurs compositeurs il faut aussi qu'il soit bassiste. Et euh, il a 25 ans, comme moi, mais on s'en fout. Il euh, s'est fait connaître en 2015, du coup en tant euh, que guitariste du groupe R&B The Internet. Et en 2017 il a sorti son premier EP en solo qui était intitulé Steve Lacey's Demo. Et euh, son premier album qui s'appelle euh, Apollo 21, il est sorti en mai 2019 c'était il y a pas si longtemps, euh, et donc anecdote, il, en fait, il, il, je fais un peu le lien avec, euh, avec, avec Jason comme ça, en fait il commence à s'intéresser à la guitare à l'âge de 7 ans euh, grâce au jeu Guitar Hero en fait, et il veut vivre, euh, il veut vite après apprendre à jouer de la, une vraie guitare, du coup sans Guitar Hero on aurait peut-être pas eu le Steve Lacey, ça c'est pas beau. Et en fait du coup en, en 2013 il a que 15 ans en fait lorsqu'il lorsqu débute la production de ce qui deviendra le troisième album de The Internet, de la musique déjà, et, euh, et, du coup, il, et du coup, il était sur le troisième album de The Internet qui s'appelait Ego Death. Euh, Steve Lacey il produit huit titres de l'album euh, qui, est, qui est nommé à la 58e cérémonie des Grammy Awards dans la catégorie meilleur album de musique urbaine contemporaine. On n'a pas eu la même adolescence hein. à 15 ans. Lui, il est au Grammy, c'est quand, quand même un sacré délire. Hein.
4: Ouais, carrément. Et en fait, euh, tu allais peut-être enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais ce mec-là, en fait, c'est un il existe depuis des années et des années. C'est un mec underground et qui, euh, qui accompagne énormément d'artistes. En fait, dans la production partout. Ouais, il est partout. Bah ouais, ouais.
3: Bah, ça, ça tombe bien que tu en parles parce que, du coup, en fait, euh, après, Sibley, il produit plusieurs morceaux pour des artistes. Euh, là, par exemple, je peux citer Isaiah Rashad, Denzel Curry, G. Cole, Godlink. Et surtout, en fait, il s'est fait remarquer pour la production du titre Pride de Kendrick Lamar. Donc le gars euh, à 25 ans à, donc à 7 ans il découvre Hero, euh, il get, il découvre la guitare avec Guitar Hero. à 15 ans il est nomogrammy, et là à 25 ans, il a produit euh, Ken, il a, il a produit Kendrick Lamar et il sort, il sort un album quoi. Ouais, il, il a, a produit a, aussi. Pas il, a, la même vie, quoi. il a
0: produit Tyler the Creator aussi, enfin, le mec il est, est un je sais pas, genre, il doit pas dormir ce type, c'est impossible, c'est trop Tyler fort, the Ouais, mais ouais, mais il est, il est partout. Et euh, j'ai vu, je, je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai regardé un, un reportage sur... Enfin, euh, un reportage, je, je suis vraiment vieille, quoi. J'ai regardé un, un truc un sur... Putain, euh...
4: un sur ouais. euh, dans les archives de l'INA. Un,
0: un truc un sur, Liss, sur, Steve... <rire> sur Steve, là, ici, euh, qui disait que le mec, il est, il produit sur son iPhone, quoi. Il a GarageBand sur son iPhone et il produit des trucs un peu partout. Genre, il branche sa basse et, euh, et il enregistre des trucs... Euh, c'est comme ça aussi qu'il a produit les trucs de Tyler The Creator. Donc, le mec, franchement, euh, est-ce qu'on est qu n'avait pas envie de parler de Steve Lacey ce soir
3: Bah, si, comme ça, déjà, des fois, ils ne sont pas assez talentueux, donc il faut, faut qu'ils fassent <rire> des trucs encore plus ouf pour être encore plus talentueux.
0: Ouais.
3: Et voilà, du coup, Steve Lacey, c'est effectivement le genre, le genre d'artiste qu'on qu respecte à fond, quoi. Jason, du coup. Euh... Toi, tu avais envie après, de, de nous, après, euh, après Steve Lacy de, de nous parler d'un artiste qui t'est cher et qui est plutôt bien connu en France. Alors dis-nous, vas-y, ça
1: c'est le ah, oui. Moi j'ai décidé de parler d'un de, des plus grands artistes de tous les temps. Non, peut-être euh, on va là-dessus. Il s'agit de Joule avec La Faille. Je peux même plus faire les boutiques, faut que je m'en aille sous les tropiques. Jamais je ma vie, je fais gaffe maintenant, ça va vite. Dis-moi qui veut me faire J'ai pas d'accapas de revolver Et quand je me déplace il me prennent la sécu comme si j'étais le maire Les problèmes j'ai additionné Je me suis fait perquisitionner Dis pas que tu vas me saucissonner
3: la Faille c'est le dernier single de Jules qui est en fait un rapport ultra populaire en France donc du coup euh, notamment pour ce titres l'ovni Chiquita évidemment euh, bande organisé. Euh, c'est un peu le titre indispensable à toute soirée depuis sa sortie du coup qui est tiré euh, du projet euh, très organisé super album comprenant des titres euh, interprétés euh, par les plus gros rappeurs marseillais et quand je parle de super album c'est que je je suis d'avis aussi effectivement que c'est un super album, Jason tu peux valider Oh que oui Voilà, mais qu'en plus c'est un super album puisque du coup en fait on appelle ça aussi quand c'est plein d'artistes comme ça qui se regroupent et qui forment un album tous ensemble, on peut appeler ça aussi un super album comme on peut appeler ça un super groupe et du coup est-ce qu'on se mettrait pas un petit bout de bande organisé juste pour le plaisir là comme ça
1: Oh ouais
3: Ouais Vas-y Oui ma raté. rs bien sûr qu'ils m'ont raté Bien sûr, bien sûr. Sur les dans la bulle, sur le prato, Shifter Pro, Contresens moi je riche contre sens. Et ouais le petit couplet de, le petit CH qui fait plaisir. Et, et du coup c'est marrant parce que Jules, c'est un, un peu l'artiste dont tout le monde aime se moquer finalement peut-être presque tous ceux qui l'écoutent pas en fait on peut on peut dire ça euh, qu'on aime se moquer, on aime se moquer de sa musique ou même de lui même alors en fait quand on s'y intéresse un minimum on s'en compte quand même que, que notre ami Julien, oui puisque son prénom c'est Julien, euh, c'est quand même un des bosseurs les plus acharnés du rap français il sort je sais pas combien de titres par an, combien d'albums, je sais pas je me rappelle il y avait je crois que c'était Brutz qui avait fait un reportage comme ça où il passait une journée avec lui et lui sent que c'est un mec qui bossait de fou Fou, euh, qui est... est voilà on peut aimer ou pas sa musique mais c'est quand même un artiste hyper respectable je pense que jason tu peux tu peux un peu nous, nous en dire plus sur pourquoi toi de toute artiste que tu aimes beaucoup tu kiffes comme ça
1: alors moi c'est un artiste que j'aime beaucoup parce que étant moi même artiste euh, c'est un exemple de, de productivité et euh, de création artistique où le mec a vraiment créé un univers à lui après ça plaît ça ne plaît pas ça euh, malheureusement euh, c'est au goût de chacun je ne jugerai personne euh, il est vraiment authentique, ça, ça n'a pas changé depuis maintenant ouais, bientôt plus de dix ans. Et là, il est à son 30e album, là, qui sort le 9 juin, qui s'appelle « C'est quand qu'il s'éteint ». Oui, ses titres sont toujours recherchés, je ne sais pas comment il fait. Mais euh, moi, ce que j'aime chez lui, c'est vraiment cette authenticité et surtout ce, ce côté très dansant et euh, passer d'un morceau très dansant à un morceau très mélancolique, mais toujours avec ce style extrêmement euh, dansant, des BPM très, euh, très rapides, des, entre 130 et 160 BPM. Donc c'est du très très rapide, et euh, moi c'est le genre de son qui me, qui me transcende. Voilà. Et j'ai une question
4: euh, pour vous deux, enfin plus pour Jason du coup, parce que c'est lui qui écoute de ouf jules euh, est-ce que tu trouves pas que dans la surproduction qu'il fait, ça perd en qualité euh, d'un projet à un autre Est-ce que, parce que je sais plus, on, combien il sort de, de, de son par an, par mois, mais, euh, mais est-ce que dans la surproduction tu trouves pas qu'il y a une baisse de qualité euh, à certains moments quoi
1: alors baisse de qualité, je dirais pas ça. Je dirais plutôt. En fait, l'avantage qu'elle joue en fait, c'est que il, a... il touche un peu tellement à tout que finalement, en fait, tu as ce côté euh, jamais vraiment redondant. Même si tu retrouves à peu près les mêmes instruments, les, les mêmes idées, la même façon de créer un morceau, mais au final, tu retrouves quand même des éléments très différents dans l'idée. Et euh, j'ai pas eu cette impression d'avoir un côté très redondant et tout. Enfin, en tout cas, pour l'instant, moi mon côté. Parce qu'au début, moi j'aimais pas du tout Jules hein, dans ses premières années. C'était effectivement très euh, cadré de la même façon, très, euh, très rap de rue, très, très, très terre-terre. C'est très bizarre comme euh, façon de poser. Et quand il a commencé à s'exposer tout seul, il a eu une espèce d'exposition de, euh, déjà qui n'était pas euh, prévue de base, même s'il était déjà un peu connu. Mais il a vraiment développé sa palette et aujourd'hui quand tu écoutes du bah tu peux passer d'un morceau où il rappe, un morceau où il chante, un morceau où il fait de la funk, un morceau où il fait de la soul, euh, un morceau où, euh, où il fait de la drill et, et finalement tu t'aperçois que le mec a une palette tellement gigantesque en essaie en plein de choses que j'ai n'ai pas encore eu cet effet redondant.
3: On sent que c'est un artiste vraiment qui te, qui te passionne, que, que tu, qui tu kiffes écouter et qui t'intéresse vraiment. Et, mais moi je suis content d'avoir parlé de lui voyez pour un peu pour casser cette image un peu de, de rappeur un peu un peu cliché dont on aime se moquer du coup moi je suis bien content d'avoir parlé de, de Jules. et du coup pour finir ma chronique il reste le seul et unique Louis de qui tu voulais nous parler toi
2: Moi j'ai mis beaucoup de temps avant de, de trouver un son parce que j'hésitais entre plusieurs et finalement j'ai choisi Baby Say de, de Maneskin
1: Baby said, let me taste you.
3: Et ouais bah du coup ça fait plaisir aussi que tu été aies, aies choisi Maneskin, c'est bien parce qu'on a vraiment eu que des profils de musique hyper différents et du coup on passe de Joule à un rock vraiment italien à fond et du coup ça fait trop plaisir euh, bah forcément du coup Maneskin c'est une, une des sensations rock de ces dernières années, euh, moi j'aime bien les appeler les Italiens bourrins, c'est un surnom que j'ai trouvé en peu la chronique, <rire> je trouve ça cool <rire> et, euh, et bon du coup forcément ils ont, ils ont atteint vraiment le top de leur gloire en 2021, lorsqu'ils en fait, ont remporté l'Eurovision avec leur titre euh, Ziti, euh, Ziti et Bou Bonnie. Et ouais, imaginez ça à l'Eurovision, ça claque quand même. C'est quand même, c'est quand même autre chose de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est, on a envie de voir plus de rock à l'Eurovision parce que c'est effectivement une musique qui est pas assez représentée et c'est trop cool et c'est encore plus cool que eux ils aient gagné. Et, euh, et sachant qu'à fond, ça méritait cette année-là, c'est
0: beau. Ça méritait un non peu. Mais... De
2: <rire> non, mais surtout je me, je me, rappelle très bien en fait au moment de la Très bonne vanne, Laura. J'avais tout de suite accroché et euh, ce qui n'était pas forcément le cas de, de mes camarades ici présents.
4: Hein. Bah ah, je... sur le. Sur le coup, bof, est-ce que la question vraiment c'est est-ce que c'était vraiment de la cocaïne sur leur table basse
3: Non, c'était vraiment ah un, ah. Un, un bout de verre qui était tombé ou pas là Est-ce qu'on y croit Je bon, crois
5: que c'est une histoire de bout de verre au bout du compte. Ouais, un truc bon, c est, c est, oh, désolé, mais ça semblait quand même être vachement sucre glace de
4: du
0: moi je, fais, moi je fais pas confiance au gothique.
1: Ils ont un style mais à milieu du gothique. Je sais même pas, tu
2: as sorti <rire> que c'était gothique en plus, c'est ça qui est fou. <rire> non, non mais la vraie question c'est, est-ce que Lazara elle a fait un doigt d'honneur elle Ouais c'est euh, <rire> euh, hey, euh, euh, hey, Je sais ouais, pas mais en la tout cas raison. elle est
3: arrivée 16ème et Maneskin ils sont arrivés premier. Moi alors, je crois qu'il y avait un Barbara Travi dans tout ça eh ben, elle est arrivée deuxième, ouais, c'est pas ouais, oui. quand même! une ouais, oui, oui, ah fait... deuxième place! Ah ouais. Mais ouais, c'est moi qui est arrivée deuxième place! Mais du coup, Maneskin ça fait kiffer! Et en plus, pour l'anecdote, à la base avant, je regardais pas trop trop l'Eurovision. Et, et c'est Baptiste qui m'avait dit: Viens, regarde, c'est stylé! Et du coup, je... au moment quasiment où j'allume, c'est Maneskin qui passe et je fais: C'est
0: quoi ça? Il y a ça l'Eurovision! C'est stylé, il t'a euh, menti! Oui! Hein, franchement. Oui. Je... C'est <rire> euh... ce que tu m'avais dit! Est-ce Est que, que j'ai dit, dit. j'ai stylé Est-ce que j'ai dit que c'est stylé euh... C'est vraiment
3: ce que tu m'avais dit. Tu m'as dit, regarde, oui, c'est c'est cool, peut stylé, peut-être. Peut-être,
0: parce qu'à l'époque, je vais, je,
3: vais
4: je vais retrouver le nom du groupe, mais je crois que c'était l'année de Maniskin, il y avait des Islandais. C'était oui, Islandais.
2: Ils faisaient en ah. moitié de l'électropop. C'était de la fracasse. Je vous jure,
4: c'était... Ouais, cool. je, un...
0: ah. je me suis un peu de
3: ça. Moi, ça me Je crois que cette année-là,
0: ouais. C'était quoi ce que vous préférez cette année
3: cette année-là, bah, bah, j'avoue que j'ai pas trop regardé, pas Lazara en tout cas. Après le rajouter.
5: J'ai absolument pas suivi, ouais, donc impossible j ai, j ai, j ai de le dire. Ah, bon, pour, -ce plus...
2: euh, pour revenir à l'origine, est-ce que vous vous souvenez Mais là, je sais plus quelle année c'est. Je pense que c'est avant les années 2010. Mais du groupe finlandais, là, le groupe euh, l'ordi oh,
3: Ah incroyable, l'ordi Incroyable. C'était incroyable. incroyable, ça. Bah ouais, ça c'était du métal et tout. C'était un groupe
2: islandais. Alors métal, que Drucker, il avait dit, euh, il avait dit non, non, ils vont pas aller loin. Hein. Ah ouais, bah tiens, <rire> Ouais,
3: ouais hein. et, 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 et du coup au moment où j'allume la, la, la télé pour mater l'Eurovision, il y a Maneskin qui passe et je me dis waouh, il y a ça à l'Eurovision et j'ai surkiffé, c'était incroyable. Et leur presta était folle et en plus ils ont gagné donc c'était vraiment trop trop cool. Et, euh, et du coup euh, bah Maneskin en 2023, ils il sortent du coup l'album Rush, je crois que c'était en février je crois qu'ils sortit et c'est une tuerie de ouf, oui je pense que tu peux valider. Ah ouais bah complètement en fait. Euh...
2: Je pense que tous les sons de l'album, c'est des hits quoi, c'est vraiment ouais. incroyable, je trouve, euh, en termes de qualité, euh, l'album. D'ailleurs, ah, euh, j'en parle parce que c'est bientôt la fête des mères, mais je pense que c'est le cadeau que je vais prendre à, à, à ma mère pour ce week-end, oh. qui adore
4: également le groupe.
0: C'est trop <rire> mignon, Louis.
4: Oui, c'est trop ah, mignon. Mais... Et rien à voir, je casse mon glam, mais j'ai retrouvé le nom du groupe islandais, c'est Dayo Freer. Okay. Super. Bah ouais, frère. Et la chanson,
0: okay, frère. Et,
4: la... et la chanson, ça s'appelle Ten Years et c'est trop bien.
0: Okay. J'avoue, le...
5: ouais, leur son, il était vraiment bien pour le coup.
0: Notez dans vos petits agendas.
2: Mais ben, voilà, un son pour nos auditeurs. Mais voilà, mais juste, mais juste pour revenir, euh, parce que là, on parle de, bah, c'est un groupe de rock italien, mais il y a aussi énormément d'artistes de... en... en Italie euh, qui sont vraiment super intéressants. Euh... Enfin, je ne sais, sais pas quel regard on a aujourd'hui, nous, euh, en France, sur ce que, ce que peuvent faire les autres pays, euh, hors euh, les pays euh, anglophones, mais je trouve qu'en Italie, vraiment, il y a, il y a des artistes euh, assez incroyables, surtout en pas, pas forcément euh, euh, sur tous les genres musicaux, mais euh, rock et pop. Il y a un certain nombre d'artistes qui sont, enfin, que je trouve moi, super intéressants.
3: Ouais, bah, bah, C'est à ça qu'on servent les chroniques mais... de Simon. Bah c'est ça, et en plus moi je vais être honnête, pour aller dans ton sens, oui, c'est qu'en fait, bah, outre Maneskin, je serais incapable de te sortir un artiste italien aujourd'hui. Tu vois, enfin... Et, et Ramazzotti. Ouais. Je...
0: Laura Pozzini. Pas...
2: <rire> Après, il y a, a Mark moi que j'écoute beaucoup aussi, c'est pour ça que j'ai hésité. Il y a, a Marrakech, Blanco, enfin il y, un... y, y a vraiment pas mal d'artistes euh, italiens euh, aujourd'hui qui... Euh... Bah, qui sont vraiment intéressants et pourtant euh, j'ai l'impression bah, bon. qu'en France on n'a pas forcément euh, beaucoup de visibilité sur ce que peuvent faire euh, les autres pays européens.
0: On écoute français, monsieur.
3: <rire> ouais, non, non, mais, mais clairement. Et, et du coup, ouais, ça a fait plaisir un peu de, de parler de, de Maneskin comme ça. Du coup, on vous conseille d'écouter Louis et on vous conseille d'écouter Le Rush, du coup, leur troisième album. Ça tape, ça rock. C'est quasiment chaque son, c'est des bungers qui restent dans la tête. et Du coup, je pense que pour, pour clôturer cette chronique, on peut peut-être se remettre la fin de, de Ziti et Bouani qui, qui leur a fait gagner l'Eurovision. Du coup, l'extrait 11, leur a. Allez.
0: super d'écouter vos petites musiques, parce qu'en plus, euh, voilà, c'est la fête de la musique, tout ça, mais on va, voilà, j'ai une, une petite anecdote fête de la musique, mais je vais avoir besoin que vous utilisiez un moteur de recherche. Alors, Oula. pour les gens qui écoutent le podcast, ne faites pas ça si vous conduisez, juste, voilà, ne le faites pas, mais les autres, donc euh, les gars, euh, utilisez okay. votre petit moteur de recherche et tapez logo de la fête de la musique.
5: Logo de la... <rire>
0: Voilà, on fait tout bonsoir. ça en même temps. Alors, tapez sur, Regardez le premier, là.
5: Ouais,
4: ouais c'est avec un... Le jaune un...
0: Non, le noir. Celui de Wikipédia euh, Faites, mu, de, zi, la, que. Oui, ah là, oui, oui, ouais, je okay, ouais. Alors, on va faire un petit sondage. Euh, mmh. C'est quoi ce bordel Enfin, qui a fait ça <rire> <rire> ah, C'est
2: le, le retour du stagiaire de troisième, à mon avis.
0: Mais c'est nul, non <rire>
2: Ah, c'est compliqué hein. Allez Dimitri fais nous le truc
0: <rire> Et bah, Il Faut bien.
2: mettre fin à sa convention là, hein. Tenez
0: vous bien c'est le logo de la fête de la musique Depuis 2016 Est-ce que c'est pas, Dieu. -ce que Et pas un Et personne n'a trouvé
5: l'idée de dire que c'était horrible Mais
0: personne ne sait ce que ça veut dire surtout Depuis 2016 ils se sont pas dit que c'était le logo de la fête de la musique <rire> C'est impossible pour, pour sauf si c'est une fête non, qui non. se
3: passe à Musilac <rire> il y a une ville qui s'appelle Musilac, je sais pas où de Zilac <rire> non, non non mais on est sûr que c'est le vrai logo
0: ah mais attends je te jure, si tu déjà c'est le premier truc qui sort c'est le premier truc euh, qu'il y a sur Wikipédia, c'est écrit logo de la fête de la musique, bon après c'est Wikipédia je sais que ce n'est pas une source mais c'est bien écrit, logo de la fête de la musique depuis 2016 identité visuelle c'est ça depuis 2016
3: c'est fou bah, c est, c est... Ouais. Après, est on, on, en tout cas, on, on, est sûr que, on est sûr que ce, que ce logo, il décoiffe.
0: Ouais. Bah, Apport
3: ça... la laque, tout ça, voilà. Ouais.
0: ouais. Ça, c'est... Oh, oh, oh
3: là là Ah oh, <rire> oh, bah et donc, écoutez, euh... heureusement qu'on heureusement n'est qu pas
2: payé, hein C'est pas
0: ça Monterait plus que ça, mon vieux Comment ça, on n'est pas
2: payé <rire>
1: euh, Je pense, je pense qu'on qu me prendrait de l'argent.
0: <rire> donc euh, on voilà, c'était mon... mon jeu
1: Ouvre <rire> <Ouf>, le PayPal <rire>
0: Non, c'était sympa. Avis. Voilà. On va, on va doucement passer euh, à la suite. Euh, donc, avec la, la chronique ah, sport. Ça. Doucement Alors, ou très rapidement Doucement doucement et rapidement, je sais pas.
3: Doucement mais sûrement, on va comme
0: dire. Comme toi, comme toi tu veux. Sur quel pied danser, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va lancer la chronique sport. Elle est presque là, c'est une Accélère Accélère
2: Si je vous dis musique et sport, vous pensez naturellement à ce single de Tony Parker sorti en 2007.
1: Merci, Louis. Et ben il joue vachement bien au basket C'est génial
2: Mais rassurez-vous, on laisse ce sujet de côté pour cette fois oh, euh, je crois que même lui il a envie qu'on laisse ce sujet de côté <rire> Désolé, <rire> je pense aussi euh, Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va vous parler des, des chants dans le sport Et oui, vous avez bien entendu, je dis on euh, Car c'est une chronique un peu spéciale Puisque notre ami Kylian m'a rejoint pour tester une nouvelle formule Ouh,
0: Bonjour Kylian <rire>
2: <rire> c'est le
5: grand test on va voir s'il est embauché euh, à la fin.
0: <rire> être payé.
5: Donc merci Louis pour cette euh, petite introduction. Donc au-delà des chants de supporters, qu'est-ce que vous évoque le chant dans le sport en général les amis On fait un petit tour de table.
4: Moi, ouais, je dirais la célébration quand même.
3: Le l'encouragement, le, okay. la célébration.
5: Ouais. Non, oh, moi ouais. c'est
3: vraiment ouais l'ambiance vraiment l'ambiance mmh. ouais. c'est euh, pour moi il y a pas de, y a pas de match de foot sans ambiance en fait.
5: Moi, ça euh, veut... Non mais on a parlé du sport, pourquoi tu nous parles du foot <rire>
3: bah De tous les sports, même de, de, du, du foot en général, mais de tous les sports, il n'y a, a pas de sport sans ambiance.
0: Vrai, regarde le catch.
3: C'est un sport
0: mais c'est vrai que quand on... Là, okay. là tu as dit euh, que vous évoquez le chant dans le sport, mais dans ma tête euh, j'étais parti sur le foot, hein. franchement... On est... Après
5: c'est le sport le plus populaire, c'est ah, logique ouais, qu'on mais... en vienne au foot. Ah, c'est ouais, celui qu'on pour... qu met le plus le
3: en milieu. rapport avec le chant en tout cas. Il y
2: a quand même aussi des super ambiances, euh, même dans les euh, sur les terrains de basket, euh, notamment en Grèce ou en Turquie.
4: Euh, même
0: des hommes et Roland Garros, ils ont l'air de se faire chier. Hein. Ouais, pas... Oh non, t'exagères,
4: il oh, y a une super ambiance là-bas. Ouais, non, non. Moi j'ai entendu du Beyoncé dans les coulisses.
2: Oh <rire> 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 <même> qu'elle <rire> était dans les coulisses. <rire> euh,
5: donc je vais vous faire un petit, un petit rappel historique. Euh, D'abord, bah, l'histoire des champs, elle a probablement commencé dès l'Antiquité, dans les stades. Euh, en effet, plus, le, plus, le stade le plus ancien est en Grèce, il s'appelle l'Olympie, et il a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc on peut facilement imaginer que les champs euh, qui accompagnent les manifestations sportives ont connu un premier essor à cette période, qui a aussi vu l'émergence des JO antiques à cette époque, donc des épreuves d'athlètes et plus tard euh, des arènes romaines
0: qu'est-ce que représentent les chants des supporters de manière générale, qu'il est Andine ou tout euh,
5: bah, euh, L'apparition du, du football elle a permis d'installer durablement les chants de supporters dans les, dans les stades, mais ces chants de supporters euh, revêtent une signification, signification pardon, euh, particulière, euh, souvent pour scander euh, son attachement, voire son amour pour un club et le, le sport en général, parfois pour montrer aussi son mécontentement, et le football reste quand même le principal sport où les chants de supporters sont les plus répandus.
0: Alors du coup, on a parlé du foot et tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas que dans le foot, mais du coup, il y, y a aussi des champs dans quoi
5: bah, dans d'autres sports comme le basket ou le rugby qui ont aussi leur champ de supporters mais on a aussi le tennis puisque tu parlais de Roland-Garros c'est assez drôle euh, qui a un côté de plus en plus populaire avec notamment la We Are Tennis Fan Academy qui existe depuis 2015 euh, qui est la première école de supporters de tennis au monde euh, qui a été sponsorisée notamment euh, par John Mc McEnroe euh, un ancien grand joueur américain euh, donc créé en 2015 comme j'avais dit côté français euh, sur l'ancien euh, format de la, la Coupe Davis la We Are Tennis Fan Academy faisait chaque déplacement pour animer les tribunes. Tambour, trompette, perruque,
3: drapeau. Et si les Français avaient entendu l'appel de Yannick Noah, en tout cas, cet après-midi, les supporters étaient bien échauffés.
4: Là, on est juste chaud. On commence, ça commence. Voilà, ça y est, là, là, déjà, ils sont bons, là. Oh,
3: En tout cas, l'entraîneur français n'a pas manqué de remercier les supporters en les invitant une nouvelle fois à chanter.
5: I'm <laughs> <laughs> On peut aussi les, les retrouver à Roland-Garros tous les ans, cette We Are Tennis Fun Academy. donc Ils sont devenus assez populaires dans ce, dans ce milieu. Donc Revenons-en au football. Euh, des supporters constituent un groupe qu'on appelle des ultras. Euh, il y en existe beaucoup et au sein même d'un club, il y en a plusieurs. Euh, chaque groupe crée ses chansons et souvent lors des matchs, des groupes de supporters se répondent, les ultras sont souvent à l'origine des chants que l'on connaît aujourd'hui, mais il s'agit parfois de la culture populaire locale autour d'un club et d'une ville qui permet à des chansons de rentrer dans les stades et d'être reprises par les supporters.
2: Pour la suite de la chronique, nous vous proposons un nouveau format dans l'émission, le duel entre deux chroniqueurs. <rire> Ce duel opposera Jason à Simon sur la question suivante. Quel club a la meilleure ambiance entre le RC de Strasbourg et le RC-Lens Alors, Jason défendra le camp strasbourgeois, tandis ouais. que Simon tentera de faire honneur au lensois qualifié pour la Champions League. Et Alors, oui. je rappelle brièvement les règles. Chacun à votre tour, vous donnerait un argument en faveur de votre club, qui appellera évidemment la réponse euh, de votre adversaire, suivi de son argument. Et à la fin, euh, avec ben, euh, Baptiste, euh, Laura, Kylian et moi-même, nous déterminerons celui qui nous a le plus convaincus. Messieurs, c'est à vous. J'ai peur et je suis un peu excité.
1: Vas-y, j'ai honneur au perdant, vas-y Jason. Oh, oh. Ah, tu, lances, tu, tu lances tes sujets dangereux. Moi, mon premier argument va se baser sur l'ambiance en elle-même et euh, les chants. Parce que souvent, l'ambiance est associée au champ, à tout ce qui est ambiance dans le stade, donc les fumigènes, la pyrotechnique, etc. Euh, c'est un club qui a connu euh, de nombreuses montées et descentes. C'est un club qui a connu euh, énorme, énormément de temps la Ligue 1, mais c'est la Ligue 2, et qui, il y a quelques années, est descendu en National 3. Parce qu'aujourd'hui, la National 3, donc, ce qui correspondait à l'époque à la CFA 2, pour ceux qui s'y connaissent un peu en football, donc la cinquième division du championnat français. Et, euh, et ben, en fait, sachez que les 26 000 places même en cinquième division, c'était à guichet fermé donc il y avait une ambiance de zinzin avec des chants euh, de zinzin mais vraiment un public euh, qui a été, toujours été là pour son public et euh, malheureusement je pourrais... Peut-être pas en dire autant de mon adversaire de ce soir avec le RC Lens car on n'entendait pas énormément l'ambiance lorsqu'ils étaient en Ligue 2, notamment ex -ex 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 -exceptionnel, oh. avec Duboyac, qui avait plus de coupes de cheveux que de buts marqués à son actif. Oh. Mais. Euh... mais c'est bien, c'est
3: bien, c'est bien. Toi, toi, tu parles d'un club qui est en National, moi je parle d'un club qui va faire la Champions League, donc bon, vas-y, vas-y,
1: continue. Ouais, National 3, c'était il y a 5 ans, aujourd'hui ils sont en Ligue 1.
3: Ouais, 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 ouais. Mais, <rire>
1: Nous, on <va> en <rire> Mais c'est pas un argument, on parle d'ambiance. Ben oui, et bien là alors. là, là es en train de me sortir, la Ligue des Champions c'est le meilleur truc de l'histoire, c'est le machin, effectivement, sauf que c'est pas la Ligue des Champions qui t'amène une ambiance, Jazon regarde à Monaco. marque
0: des points, Jason marque des points.
3: Pourquoi il marque des points Comment, ça,
5: pas, que... pas comment ah, ça Je suis
1: d'accord avec lui, pour le coup, mais vas-y, vas-y, on
5: attend la fin du jeu. On
3: attend la réponse, la, la, le camp de laisserait... Et en fait, en termes d'ambiance... Bah, ce qu'on dit c'est qu'en fait le, En gros on dit que le, le RC Lance A 12 joueurs sur le terrain 11 qui jouent et euh, 1 dans le stade Donc en fait que le, les supporters qui sont, qui, qui sont qualifiés comme étant un seul Et même joueur qui font partie aussi de l'équipe Donc voilà l'équipe n'existerait pas Sans les supporters, sans ces champs, tout ça, Sans cette ambiance Donc voilà nous ah, on, fait, on, on fait partie de, du club Et euh, on, est, on est Autant, on a les supporters en soit, Ont autant de mérite que les joueurs Et inversement Donc,
1: euh, donc voilà Enfin c'est pas eux qui courent 15 bornes sur un terrain. Non mais est-ce que,
3: est que sans nous ils y arriveraient peut-être pas Avec la, la ferveur qu'on leur donne, avec l'énergie et l'ambiance qu'on qu qu leur offre. Et en plus ils nous le rendent bien avec tout ce qu'ils font avant et après, après les matchs, avec
1: tous les champs. Donc, euh, mais oui, enfin Roland-Garros il bon. y a des champs, c'est pas pour autant que les français passent la première semaine. Hein, mais... euh, Roland-Garros, les, 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 les tennisman, ils jouent sans,
3: sans aucune ambiance. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a, a pas de chant, euh, euh, le... il n'y a rien.
5: Tu regardes Roland-Garros sous Le Roland-Garros sans l'ambiance, je t'y emmené, on va parler d'ambiance à
0: Roland-Garros. As-tu hein, as as entendu stèse, le même reportage qu il stèse, que moi <rire>
1: <Il y> a... <rire> <rire> J'ai vu des mecs <rire> déguisés en Obélix. Alors les
2: amis, oh, on me dit dans l'oreillette qu'il va falloir conclure rapidement. Auriez-vous une dernière réponse, un dernier argument comme ça très succinct à nous faire part
3: non, moi, j'ai même pas envie de faire un argument. J'ai envie de. Parce que le foot, c'est de la rivalité, mais c'est aussi, des... aussi avant tout des belles valeurs. Du moi, j'ai envie de oh. dire quand même que le, le Racing Club de Lens et le Racing Club de, de Strasbourg, du coup, c'est deux clubs qui se respectent vraiment mutuellement. Euh, parce qu'en fait, du coup, bah, de par leur dénomination du Racing, et, euh, et du coup, en fait, de par leur dénomination commune, et puis euh, la ferveur un peu qu'entourent les deux clubs. Et, euh, parce que c'est deux clubs qui ont connu aussi des déboires un peu financiers, qui se retrouvent en 2017 en Ligue 2. Et. Euh, et voilà, et du coup, il y a beaucoup de supporters qui sont venus, qui sont, qui, qui, qui sont venus voir les Strasbourgeois, et puis inversement. Donc moi, je n'avais pas envie de terminer sur un, sur un peu une baston, j'avais envie de terminer ça un peu sur une note positive, en disant que le foot, c'est effectivement des rivalités, mais c'est aussi surtout beaucoup d'amitié. Voilà.
2: C'est une super conclusion, Simon. Merci beaucoup. Les amis, Laura, Baptiste, Kylian, qu'est-ce que vous avez pensé de, de cet échange-là Quel est le, le chroniqueur qui vous a le plus convaincu de par ses arguments alors, est-ce que vous êtes plutôt team euh, Lançois ou team euh, strasbourgeois
0: Alors, je dois dire euh, que dans un premier temps, euh, ton, ton dévouement, Simon, m'a beaucoup touché. Mais,
3: euh... <rire> merci, merci, merci. <rire>
0: mais ça reste lens et. Euh, quoi, 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 quoi Qu Qu'est-ce tu de manière Totalement peu objective, euh, bah, je préfère à Strasbourg. Donc, euh, bah, je vote Pierre. pour Jason. Et donc, euh, et donc euh, à Baptiste, à toi la, à toi la parole.
4: Oh, tu me donnes la patate chaude comme ça toi ouais. euh, Moi j'ai aimé le pathos de Jason. Ouais. J'ai aimé, euh, ai aimé sa corde sensible, j'ai aimé aussi son, parfois son amour violent pour le sport, et aussi euh, son <rire> envie de, de, de rompre une amitié, euh, une amitié euh, que, que le sport ne serait rapproché. Pour leur, pour leur affinité avec et les que, clubs... Et
0: que, le, et que je tiens à rappeler, on est en clean feed, et donc on est à distance. Donc, s'ils étaient dans la même pièce, auraient-ils parlé de la même manière Non. Et là, on a eu le cœur ouvert, que, et c'est ça qui est beau.
4: Il y aurait eu un jeu de regard, euh, j'aurais mm. pu mettre au milieu, en fait. Donc voilà, euh, moi, je, euh, je, Simon, je t'aime, mais je voterai Jason.
0: Ah, ben super.
2: Ay, ay. Génial. Ça fait deux votes pour Jason. Kylian
0: <rire>
5: Le kick <rire> euh, euh, bah, Du coup, moi... Euh, même si je, je trouve qu'il y a certains arguments qui m'ont un peu étonné d'un côté comme de l'autre, euh, je trouve que moi les arguments qui m'ont le plus parlé, en l'occurrence, euh, qui m'ont paru euh, ouais, les plus cohérents, c'est plus du, du côté de Lance. Donc je vais donner mon point à Simon.
0: Aïe, oh, aïe, aïe, ça remet tout en, oh là là. en place. 2 un,
2: et moi je vais également suivre... Euh... L'avis de Kylian, j'ai bien aimé euh, les arguments de... de Simon, mais je vais donner mon vote. Enfin, euh, j'ai bien aimé. Pardon. <rire> j'ai bien oh, aimé, aimé bien. Les...
3: <rire> les arguments de Jason. Oh, j'ai oh, du... mais...
2: ai bien aimé les arguments de Jason, mais je vais donner mon vote en faveur de Simon. Donc, on a une égalité parfaite. Donc tout de suite, ça, est ça qui est beau, non, on arrête. Bon, bah je, suis... Alors, je, je
1: tiens à préciser deux choses avant, de, avant de pas Strasbourg. <rire> non, mais en, en reprenant justement l'argument de, de Simon, qui a été un excellent argument, euh, je suis un des premiers fans de, du Racing Club de Lens. Je tiens à le dire, c'est une ambiance extraordinaire. Et euh, je trouvais juste, et avec cette chronique, je voulais juste montrer aussi que Lens est une, vraiment une superbe tribune, mais qu'en fait, on oublie parfois des, des stades qui sont peut-être plus petits, voire des ambiances peut-être moins grandes ou moins festives qu'à Lens. Mais euh, qui rassemble vraiment euh, des gens qui ne sont euh, pas du même origine sociale, etc. Donc vraiment un côté sociétal euh, qui rassemble vraiment ce groupe de personnes dans un, dans un stade. Et ça, c'est euh, sans doute une des plus belles preuves d'humanité qu'on peut avoir dans ce monde.
0: Et là, et là genre, vous donnez La, pas beaucoup à te
1: valide.
3: Ah non, c'est les points, ça y est, ils sont terminés. Ah non, c'est déjà donné. Non, 2-2 c'est bon, c'est le symbole, c'est un 2.
2: C'est le symbole, et puis bon, on est un peu politiquement correct. Mais alors, parmi les chants, il convient là encore de dégager deux groupes bien distincts. Les reprises de chansons existantes, c'était le cas par exemple de Simon, qui nous a parlé justement de la reprise de Pierre Bachelet, mon supporter en soi, mais on a également aussi des... Création pure. Et moi, je vais vous parler un petit peu de, de ça. Euh, notamment, en fait, bah, de l'ingéniosité de, des supporters. Hein. C'est un peu le, la minute, euh, les supporters ont du talent. Et euh, je, je voudrais vous présenter, enfin, euh, vous faire écouter un son, euh, là, tout de suite. C'est euh, le chant, euh, dans la catégorie « Les Chants à la Gloire des, jo des Joueurs ». Je ne sais pas si vous connaissez euh, Will Grieg, euh, le joueur euh, euh, nord-irlandais du euh, Wigan
1: Athletic. Je ne sais pas si ça parle à certains ou… Bien, Bien sûr, sûr. 2016, Laurent. le chant de l'année.
2: Vous avez sûrement reconnu le son euh, si mythique de Gala, euh, Freed from Desire. Est-ce que vous, vous êtes plutôt, euh, vous êtes plutôt, comment euh, dirais-je, euh, euh, friant de, de ce genre de, de reprises en fait, de, de chansons existantes ou... Où...
4: Bah je sais pas si on est friant ou pas friant mais en fait généralement c'est des trucs qui s'imposent un peu à tout le monde, c'est à dire qu'il y a un mec qui écoute une musique sur Spotify avant son match, et euh, il marmonne et puis tout le monde le reprend, et bam en fait ça remporte, euh, tu sais c'est le genre de, de, de son que as oublié depuis des siècles, et ça revient euh, comme ça. C'est euh, trop bien c Ouais, tu vois, tu te dis, euh, ça prend de l'ampleur, de... c'était le cas de Galate quoi, tout le monde, même les Coffs euh, qu'on n'a jamais connu ce euh, sont là avant, n'arrête pas de le chanter en boucle quoi, donc... Euh...
2: Ouais, non mais c'est... donc, euh, donc friand, indirectement quoi. Je, je, je me mets aussi à la place du joueur, je pense que c'est toujours appréciable aussi d'avoir de, de, sa chanson, euh, surtout une chanson euh, comme celle-là qui, euh, qui reste facilement dans, euh, dans la tête, je sais pas ce qu'en ce que, ce qu pensent les autres. Génial, j'adore ce genre
1: de musique ça marche bah, je
5: pense que ce, ce genre d'argument, enfin d'argument de musique pardon, ce genre de musique c'est euh, toujours euh, intéressant parce qu'effectivement tu peux les, les, les reprendre dans le sport et ça fonctionne toujours bien à la preuve puisque c'est une musique qui reste en tête et que, qui est un peu euh, qui traverse un peu toutes les générations Et dans, dans, un, dans un deuxième cadre euh, je voulais vous parler je ne sais pas si vous vous souvenez Alors là, euh, essayez,
2: de, essayez de retourner dans vos souvenirs de l'année 2016 et de ce fabuleux euh, euros euh, en France, euros de, de football, ah, euh... en... c'était vol...
3: volontaire de nous faire souffrir lui, t'avais besoin de nous rappeler ça <rire> avais Non mais,
2: mais, juste, mais, juste, mais justement là ça va être, euh, vous, ça, ça vous faire plaisir, est-ce que vous vous souvenez de l'équipe d'Islande et de ce fameux clapping
4: Ils ne se sont pas pris une pilule juste après Ou juste avant euh, si contre,
5: contre nous, oui.
2: <rire> voilà, on en parlait tout à l'heure, Simon parlait du, du clapping. Mais voilà, après, euh, suite à cet événement-là, euh, l'équipe d'Islande avait fait sensation aussi de par euh, son parcours, mais c'était aussi euh, euh, grâce à ses supporters qui euh, entonnaient euh, tous ensemble et bien ce, ce, ce clapping euh, aux sonorités vikings. C'est quelque chose qui est resté ensuite, puisque... Euh, alors, je crois que c'est directement par la suite dans la compétition, mais les, les supporters de l'équipe de France avaient repris euh, ce clapping. Et puis, un, un peu après, euh, euh, les supporters euh, de l'Olympique lyonnais, euh, du PSG notamment, euh, reprennent régulièrement euh, enfin, ce, ce clapping-là. Donc, je ne sais pas si, quel souvenir vous associez à cette. Euh...
0: Des pleurs, des larmes, des cris. <rire>
1: voilà. Et on va te retrouver
0: voilà. <rire> Que dire de plus Un portugais qui restera euh, gravé euh, dans ma mémoire et que j'espère je, bien retrouver un jour. Eh bien, nous voilà donc à parler d'un... Donc on, à la base, on parlait de la fête de la musique. Hein. Je tiens à rappeler tout ça, le sujet à nos chers auditeurs. Et pour faire la transition, du coup, on m'avait demandé de, de trouver des petites anecdotes. Alors, petites anecdotes, attention, ça va être très rapide. Hein. Le saviez-vous La Chine fête lourd, lourd, lourd la fête de la musique. Encore <rire> une fois, on dit merci la France. Allez, on passe à la chronique gaming <rire> J'espère que cette anecdote vous a plu. Alors, dans ta chronique aujourd'hui, Jason, tu as décidé de parler de tes deux passions dans la vie, la musique et le jeu vidéo. Mais finalement, qu'est-ce qu'un jeu vidéo musical et peux-tu nous donner des exemples, Jason
1: eh bien merci Laura pour ce lance lancement toujours aussi exceptionnel. Ouais, dans cette aussi. chronique aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de jeux vidéo musicaux basés autour du rythme. Il en existe une pléthore de, de jeux de ce style, mais ça se distingue en deux catégories. Les jeux de rythme, purs et durs, où l'objectif du jeu réside dans la reproduction de rythme et de musique avec sa manette, sans aucune véritable histoire autour de cela. Ces jeux sont proches des party games comme par exemple Guitar Hero ou Rock Band. Et il existe aussi une deuxième catégorie qui sont les jeux vidéo où là la notion de rythme est un élément de gameplay pour servir une histoire. Je pourrais citer par exemple Hi-Fi Rush, sorti le 25 janvier 2023 sur le Game Pass, qui est un jeu d'action-aventure dans un univers cartoon où la musique sert de rythme en elle-même pour réaliser des combos et, le, et des fameux combats pour combattre les ennemis du jeu. Dans cette chronique, je vais donc parler des jeux de rythme pur et durs. Mais d'ailleurs avant de commencer cette chronique en détail, est-ce que vous, les amis, vous avez déjà joué à des jeux musicaux de,
4: de, de là tout de suite euh, qui vient l'antenne. Ouais, tout de suite euh, guitare, ça compte Ouais, bah ouais, carrément, carrément ça compte. Et, euh, et Guitar Hero et moi, à l'époque, le premier auquel j'ai joué, c'était Warriors of the Rock et il y avait la voix de Philippe Manœuvre dans
3: l'histoire. Oh, <rire> Incroyable. Incroyable, ouais. Ah moi les gars, c'était alors un truc. J'ai un peu eu une enfance autour de la Wii. Et du coup, j'avoue, j'ai un peu joué à Wii Music alors que c'était vraiment pourri. Hein. C'était quoi, quoi Wii Music bah ben oui, voilà. oui. C'était la preuve parler, que oui, c'était oui, pas oui. ouf. Le
0: chef d'orchestre, non
3: <rire> bah, En fait, c'était pas vraiment un jeu, c'était un peu plus une démo des manettes, en fait.
4: En vrai. Je sais ouais, pas c ce que tu veux dire, Jason, mais c'est nul. Mais t'avais quoi en face de toi sur l'écran
1: On va en parler et de et musique, rassurée vous Ouais, voilà. Je ah. en oh là
0: Mais euh, quand j'étais petite, j'avais un jeu sur ma DS. Alors peut-être vous saurez ce que c'est, mais moi, j'ai jamais retrouvé. C'était horrible. C'était un jeu de musique danse sur la déesse où il y avait des espèces d'extraterrestres euh, il y avait une meuf qui dansait et le jeu était euh, genre nul 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 mais oh, ça dit quelque chose ça mais ouais je sais pas mais c'était c'était vraiment ça faisait peur quoi mais bon bref donc euh, voilà
4: je vais... ça me ça me ouais, c est c est un vais chercher
0: un jeu je pour nos me... auditeurs un jeu pour nos auditeurs <rire>
4: <rire> et euh, dernier petit truc moi me concernant Je sais pas si vous avez joué à ces jeux là Je pense que si Mais c'était Redman et Lapin Crétin Et t'avais toujours un moment Où euh, t'avais un jeu de musique
0: Il oh, y avait la et le le
4: Fears. Exactement ah,
0: putain toxique
4: Et ça j'en ai, ai fait des parties de ça Ouais vraiment, moi aussi Franchement
0: Tu tapais sur des poubelles je me souviens
4: et Je crois que c'était le premier vraiment Parce qu'il y en a plusieurs jeux Lapin Crétin Redman, et C'était vraiment le premier premier Que j'avais eu sur PS2 je crois
0: Ouais mais aussi surtout Guitar Hero les gars Et on va sûrement parler de ça Enfin je vais enfin Pouvoir comprendre Ta chronique Jason Sans avoir besoin De lire Une, une encyclopédie Sur le jeu vidéo Est-ce que tu Est-ce que tu me rassures Là-dessus
1: Oui oui À vrai dire euh, Bah en fait non Il est vrai Ma chère Laura Que j'aurais pu choisir Guitar Hero Avec ses 15 jeux Qui ont sans doute Bercé certains de nos éditeurs Et Baptiste Autour de cette table Et même Simon Enfin Ça a été un jeu Qui nous a tous bercé Mais non Aujourd'hui, je vais plutôt évoquer les jeux musicaux qui se jouent avec des accessoires originaux, comme un bango, des maracas, ou encore une télécommande.
0: Qu'est-ce que tu entends par une
1: télécommande Alors oui, je me doute qu'en écoutant cette dernière phrase, vous, vous êtes tous demandé si j'avais pas juste pété un plomb, mais bon... <rire> Pourtant de nombreux accessoires ont existé afin de simuler l'acte de jeu de la musique bien sûr, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. <rire> Cela a été la spécialité de la <rire> Nintendo et de la Dreamcast.
0: Mais quelle heure il est bordel C'est
1: quoi ce En parlant de Dreamcast, <rire> connaissez-vous le chef-d'œuvre Samba de Amigo sorti ah, en bah, 1999 mon Dieu. Ah ouais, sur Dreamcast, exemple parfait de ce que je vais citer dans toute cette chronique. L'objectif de ce jeu est de jouer en rythme sur des morceaux des années 80 et 90 avec des maracas qui pouvait être utilisé dans trois positions différentes grâce à un gyroscope. C'est une révolution d'ailleurs, un gyroscope dans des maracas. Et comme bon son, on pouvait retrouver notamment le célèbre morceau Samba di Janeiro. Samba! Pour ce deuxième jeu, on va parler de Donkey Kong. Je oh, sortis putain. le 15 octobre 2004. Ah ouais, pour certains, là je viens de réveiller une vibe nostalgique. Sorti en octobre 2004 en Europe et sur, et sur le Nintendo GameCube, je vous en supplie, arrêtez de dire la GameCube. Oh, c'est le GameCube. Pourquoi,
0: Pourquoi
1: Parce que c'est un cube de jeu. C'est <rire> comme c'est le Game Boy mais, et mais pas une Game Boy. C'est comme ah, oui. le Game Boy. Exactement. Mais vous savez quoi, on vous emmerde. Hein. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ce jeu nous permet d'incarner Donkey Kong, personnage emblématique de la série des Super Mario Bros, dans un jeu de rhymes qui pouvait se jouer à 4. 4 joueurs. Le principe de jouer sur un rythme défini par le jeu, matérialisé par des couleurs. Donc là, normalement, ça va rappeler à certains guitareros héros Jaune, bleu, rouge. La particularité de ce jeu est qu'il se joue avec un accessoire qui s'appelle le Donkey Bongo. Qui, comme son nom l'indique, a la forme d'un bongo. Le bongo pouvait se brancher comme une manette sur le Gamecube. Comme si c'était un contrôleur de jeu, c'était une manette. Hein. Ça pouvait être utilisé dans une infinité d'autres jeux. Vous pouviez jouer notamment à Super Mario Sunshine avec votre bongo. Mais D'ailleurs... Ah oui. Voici un petit extrait des musiques originales de ce Donkey Kong.
0: Oh, wow. oh, c'est dans ça... ma playlist en hein, direct. Euh,
4: mais ça me rappelle trop en... de souvenirs, Trop de souvenirs. Et j'en ai revu en vitrine des bongos justement de Donkey Kong il n'y a pas longtemps. Dans un rétro game shop.
0: Alors attends, 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 Jason. Au début, tu nous parles de faire de la musique avec une télécommande. Mais comment on fait
1: Je vais y venir. Voici l'un des jeux musicaux les plus connus au monde et le plus vendu de tous les temps. Ah oui, vous pensez tous que c'était Guitar Hero. Et en fait, il s'agit de Wii Music. Sorti le 14 eh ben, novembre 2009. Tu vois, 2008 je, pensais sur qu aussi, euh, je pensais pas qu'il était aussi je pensais pas qu'il était aussi fait monsieur.
0: Mais c'était trop bien, hein, pourquoi tu
1: mais en fait, c'est li lié au fait qu'il euh, était beaucoup dans des bacs d'occasion. Ça a fait que du coup, les gens pensaient que le jeu avait flopé. Mais en fait, non, le jeu a super bien marché. Cette fabuleuse époque pour les créateurs de noms de jeux vidéo... Hein, putain, là, oui, hein, quelle époque. Il suffisait juste de mettre oui, insérer une activité, un mot accrocheur ou ce que vous étiez en train de faire il y a 15 minutes, et là, bim, oui, musique. <rire> ça proposait la possibilité de jouer avec ses instruments préférés à l'aide de la télécommande Wii. Oui", D'où la télécommande. Cependant, avec le recul, le jeu possède de nombreux défauts. Au-delà du de fait que jouer du trombone sans souffler dedans, ou encore jouer de la guitare sans gratter une corde, c'est un peu con, la reconnaissance de mouvement de la télécommande Wii était pas vraiment folle. Ça ouais. aurait peut-être d'ailleurs été mieux avec l'accessoire qu'il y avait à une époque qui s'appelait le Wii Motion Plus. Peut-être que là, le jeu aurait beaucoup mieux marché. Mais bon, le problème, c'est comme c'est un jeu de musique où ça t'apprenait à jouer des instruments, le fait que ça soit pas très adapté ou euh, mal ficelé, ça en a rebuté plus d'un. Et malgré ça, le jeu est l'un des plus gros échecs de Nintendo, 2,58 millions de ventes, et pourtant c'était un concept novateur en 2008. Et vous, comme l'expliquait Simon il y a quelques minutes, est-ce que vous avez déjà joué à Wii Music
0: Bah ouais, je pense même que c'était le premier jeu que j'ai eu sur la Wii.
3: Mais j'ai jamais vu ça les gars
0: hein. mais, mais mec, c'était... Si euh, c'est tu... sûr, tu, tu, de... sais moi, si tu pouvais c faire un
1: peu de batterie, de la trompette et tout
0: Ouais tu faisais euh, chef d'orchestre oui, moi, je faisais tout le temps chef d'orchestre.
1: Chef d'orchestre, ouais.
0: Ouais.
4: Ah, attends, je regarde des images là. Ah ouais, waouh. Bah. Wow eh,
1: Alors maintenant, je peux te conseiller pour vraiment un bon joué, de, moi. de cringe intense. Tu peux regarder la conférence de l'E3 2005. Oh waouh. Shigeru Miyamoto essaye d'expliquer le jeu. Euh, c'est malaisant comme jamais.
0: Bah, attends, c'est en 2005 <rire> mais le truc il est sorti en 2008.
1: Déjà l'E3 oui. existait encore à l'époque. Sauf que du coup, ouais. en 2000, le jeu a été montré en 2005, mais il est sorti qu'en 2008.
0: Mais tu m'étonnes qu'il était euh, pas cool pour l'époque alors, c'est normal, il, il était en retard.
1: <rire> <rire> Ça c'est fou quand même.
0: Ouais, ouais j'aimais bien. À 10 ans franchement. C'est cool
3: hein ouais, à, à 10 ans.
0: <rire> ouais, je pas, dit ah bah, pas joué en,
3: vrai, en vrai j'ai des souvenirs d'où genre de ouf, hein, sur ce jeu, mais, mais bien sûr, bon, bah, je en, pense. En 2008, en 2008 avec Ella Chimon. 2008.
1: J'avais euh, bah, 12 ans, 11-12 ans, ouais. ouais 11, 12 ans. dans la fourchette Oui. Ah, complètement dans la fourchette. Tu <rire> jouais du trombone avec une télécommande Voilà,
2: c'était ça.
0: Ouais, vrai. ok.
2: Bon go <rire> Il a noté 8 sur
1: 20 quand même en hein, musique sur... Euh... Ah, oui Ma...
0: ah ouais non. Ah ouais j'allais dire 8 sur 10, ok. 8 bon, bah. sur
1: 20 oh, Ça a wow. été payé ça encore. Ah oui, les salles notées, oui.
0: Ouais. <rire> ça c'est la... <rire> euh, PlayStation qui, qui essaye de, de péter la gueule. Merci Jason.
2: Merci Jason. Merci Jason. C'est pas fini. <rire>
0: Vous savez euh, l'heure qu'il est
2: oui, il est 22h30, ouais c'est chaud le oh ma
0: maman, c'est l'heure d'un nouveau fun fight.
1: <rire> <rire>
2: Comment vous avez a eu
1: J'ai <rire> cherché un café <rire> Allez, bonne voilà. soirée les amis.
2: Comment, comment disait euh,
4: le, la fête de la musique en Chine Ouloulour
0: euh, L'ourd lourd. Lourd.
3: Lourd <rire> je, je pensais qu'elle avait dit que c'est qu Genre il fêtait ça de ouf. Mais oui, genre, ce que ai dit. Lourd. Ah oui c'est bien, bien ça. C'est pas, pas du tout le vrai bon de la fête de la
4: musique. Non oh, mais j'étais J'étais premier degré <rire>
0: Le saviez-vous hein euh, vous savez, j'ai fait des petites recherches là, et je suis allée sur la page Wikipédia, comme vous avez pu le voir juste avant, avec le, le logo. Et sur la page Wikipédia, sachez que euh, sur euh, le, le Wikipédia de la fête de la, mu la, fête de la musique, il y a quelqu'un qui a participé à l'encyclopédie, et qui déteste sans doute l'été, la musique et surtout la fête, et je vous ai préparé un petit florilège de l'onglet critique euh, de, de, cette, de cette page. Alors attendez, je me mets dans des conditions parce qu'il oh, faut que j'arrive à, à faire ressortir la haine qu'il dégage de ce, de ce qu'il ressent par rapport à cette fête. Alors, première critique, notre auteur pète doucement les plombs parce que, un, les amateurs ne sont pas autorisés à jouer et deux, les magasins restent ouverts en dehors des heures normales. Rendez-vous compte Donc, je cite. La fête de la musique est souvent critiquée en France par le fait que les autorités n'autorisent pas les amateurs à se produire, mais aussi donnent de larges autorisations pour permettre aux commerçants existants de rester ouverts au-delà des heures normales, notamment les restaurants et des bits de boissons ou des épiceries qui vendent de l'alcool, souvent de la bière, consommée par les spectateurs directement sur l'espace public et non à l'intérieur de leur établissement. Ouais. Donc déjà, voilà, vous voyez, ils il montent un peu en température. Deuxième argument, attention, il a sûrement une dent contre Jack parce qu'il continue, il continue, attention, tenez-vous, tenez. Et, là, et là, je ne vous ai pris que quelques arguments, la page critique est très longue, mais attention. D'autres nuisances proviennent de la fourniture par ces vendeurs itinérants de produits alimentaires à emporter dans des conditions sanitaires inadéquates. Cette vente n'est pas nécessairement illégale mais ne dispense pas des équipements de conversation de, hein, de conversation. Tiens, c'est écrit conversation. Y a, y a, Ou d'hygiène. il y a machine qui a pas pu,
3: écouter. A machine qui a pas pu écouter, Piaf, elle est, con elle est pas contente.
0: <rire> Ou d'hygiène adaptée Alors là, il critique l'hygiène. Bon. Certes, mais attendez, enfin, c'est la date qu'il l'achève. Parce que on fête la fête de la musique le 21 juin. Il y a un sens derrière tout ça. On fête le solstice, la nuit la plus courte, tout ça, tout ça. Non, cet auteur... <rire> <rire> oh non, non Cet auteur est, est, est très énervé pour une raison particulière. Le sommeil, bien sûr, je cite. Je me mets dans des conditions, attendez. En effet, lorsque le 21 juin tombe en semaine, beaucoup ne peuvent non seulement pas assister à la fête, mais en plus se voient plus ou moins limités dans leur sommeil suivant la proximité des lieux de festivité.
3: Oh putain Alors, Les, les mais... auditeurs, dites-nous dites, dites si vous voulez qu'on sorte un spin-off qui s'appelle Les Critiques de Laura, parce que je suis sûr que ça va être incroyable, <rire> j'ai trop envie.
0: Alors je tiens, je tiens à dire à cet auteur de Wikipédia, je n'ai pas trouvé son nom, mais monsieur, vous n'êtes pas seul. Faites-vous <rire> faites, faites, faites aider. Vous n'êtes pas seul Faites-vous aider. <rire> Des psychologues
2: euh, euh, Sortie de route.
0: <rire> voilà. Philippe le parapé. Des psychologues existent et surtout, eh ben allez faire la fête, je vous en supplie. Enfin euh, souriez à la vie, la vie est belle. Il vous sourira. Hein. <rire> Donc voilà, c'était mon, mon fun fact, euh, <rire> mon énergie. Slash ça, coup de gueule. Gueule. Alors là clairement. On voilà. est... Donc on va euh, maintenant on va passer euh, à la chronique cinéma avec toi euh, Baptiste. Baptiste, tu vas nous parler. Euh, de cinéma et de musique, et je lance tout de suite le générique.
2: Venez avec moi. il battez pas vous Quelle excellente
0: journée pour un exorcisme
2: J'adore respirer l'odeur du napalm le matin Ça n'a pas de sens. Ah, et laisse pas toutes tes saloperies sur les sièges. Faut être un total jus de bite pour faire ça.
0: Alors, en cette journée, bénite par notre père à tous, Jack. Langue Baptiste, tu décides de nous replonger dans une époque où musique, pantalon à pattes d'éléphant et coupe à franges se côtoient avec un amour qui nous donnerait presque envie de conduire une Doloréane pour remonter le temps. Drop the mic et rembobinage, tu nous parles de Good Morning England, réalisé par Richard Curtis.
4: Il est 9h du soir et tous les cussérets de la planète sont vautrés dans leurs pantoufles, sirotant l'orxérèse, mais
3: pendant ce temps-là, ceux qui aiment le rock and le roll vont encore une fois monter dans le camp 8 du rock and roll. Vous écoutez
0: Radio Rock, je suis le comte et je compte sur vous pour le compte à bourg vers l'extase avec du rock all day and roll of the night.
4: A l'aube des années 70, le rock explose partout dans le monde, et particulièrement au Royaume-Uni qui voit naître les plus grands groupes du genre. Cependant, la BBC ne diffuse que moins de 45 minutes par jour de ses nouveaux sons, privilégiant le classique et les musiques plus traditionnelles. Face à ce manque de représentativité musicale qui va à contresens de la demande populaire, des passionnés s'organisent et participent à la généralisation d'un nouvel edorado d'émancipation qui inspirera les générations futures, la radio pirate. Here comes Radio Rock, librement inspiré de Radio Carolina, qui diffuse ses programmes depuis un bateau naviguant dans les eaux internationales au large de la côte anglaise. Face à cet affront, le gouvernement britannique, bien décidé à réduire ses radios pirates au silence, s'attache à tout mettre en œuvre pour les arrêter de diffuser. Mais ces DJs ne comptent pas se laisser faire. Quand ils occupent l'antenne avec du sexe, de la drogue et du rock'n'roll, près d'un anglais sur deux, est à l'écoute. Avec à leur tête le très distingué et dandy Quentin, le comte Gavin, Dr. Dave, Young Carl, Simple Simon, Angus, Bob, Kevin et John emmènent l'Angleterre dans une fête sans fin avec au programme pop, jazz, funk, mais surtout le rock'n'roll.
2: C'est moi, Gavin. J'excite les mamelons du royaume. Et pourquoi tu me retrouverais pas demain pour que je te donne encore plus de rock'n'roll ici sur Radio Rock?
4: Pense à moi quand tu jouais bien. Réalisé par Richard Curtis, connu pour les classiques comédies romantiques qui ont bercé nos périodes adolescentes comme Good à Notting Hill ou encore Love Actually, Good Morning England vient nous fracasser les tympans en 2009 pour faire danser la planète et nous replonger dans l'âge d'or des groupes de rock qui ont marqué l'histoire. Un film qui fait de la musique un moteur d'écriture, de dialogue, de jeu, d'émotion, de réalisation et parfois même d'explosion. Un casting 5 étoiles qui incarne des protagonistes aussi barrés les uns que les autres, une image et un scénario sans extravagance, avec une réalisation qui ne se donne pas pour ambition de fournir un document historique pour faire preuve, mais simplement se livrer à l'amusement dans son sens le plus classique. Et c'est ce qui transpire de ce film. L'idée de se battre avec amour et humour pour ceux qui nous passionnent. Faire de l'atypique et de l'underground non seulement un divertissement mais aussi une philosophie de vie. Good Morning England nous fait nous assumer et aimer la manière dont les autres s'assument, s'affranchissent de leurs contraintes quotidiennes et se livrent désespérément à la musique comme manière de grandir, d'évoluer, de se rassembler et de s'épanouir.
0: Et tout ça, Baptiste, ça passe évidemment par une BO de fou furieux, non
4: bah clairement vous, vous venez d'entendre justement euh, David Bowie euh, avec Let's Merci, Dance ben, mais on a on a aussi bah forcément il fallait que je le case euh, avec euh, aussi euh, bah dans cette bo les Rolling Stones les Kings les Turtles les Box Tops que vous avez entendu aussi euh, précédemment Jimi Hendrix euh, les Beach Boys Otis Redding aussi les OU, où donc voilà autant de de, de grands monuments euh, de noms qui il illustrent rien, bon, rien que ça quoi ouais rien que ça et là franchement j'ai donné vraiment même pas 50% euh, qui il illustrent euh, bah, voilà ce qui ont permis à Curtis de, de, de s'amuser pardon dans la création de ce film et, et vraiment dans la définition de ses personnages, euh, dans les interactions entre eux et avec le public aussi. Euh, c'est vraiment des identités musicales qui ont influencé le film, à des points même, fun fact, que plusieurs plans du film euh, font référence à des pochets d'albums de l'époque. Euh, par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez, mais euh, la scène avec euh, Midnight Mark euh, et toutes ces, ces groupies nues euh, dans le bateau, eh ben, c'est un hommage à l'album de, de Jimi Drix qui s'appelle Electric Ladyland.
0: Et l'importance de la musique et de ce film, c'est aussi de nous faire comprendre à quel point la radio était importante pour les gens de l'époque, non
4: bah, D'une importance capitale, en effet, pour découvrir, voyager, c'est également un moyen de se retrouver. C'est un vecteur social euh, où chacun peut se réunir. Alors évidemment, un poste de radio, bah, ça, ça coûtait quand même une somme, mais c'était quand même abordable pour la plupart des familles modestes. Euh, et donc l'idée, c'était, bah voilà, peu importe la tranche sociale, de pouvoir euh, tous se réunir. Et c'était culturellement hyper essentiel, qui plus est, voilà, avec ces radios pirates, qui permettaient de sortir du monopole des médias qu'avait le gouvernement à l'époque. Et euh, vraiment, voilà, je le disais, tout le monde s'y retrouvait. Et les enfants écoutaient en cachette, par exemple, un peu comme nous à l'époque. Et c'était un point névralgique de cohésion euh, qui portait l'esprit libre du rock'n'roll à l'oreille de tous. Et, euh, et le marteau qui vient péter littéralement à grand coup le, le plafond de verre qui, qui sépare chacun pour créer un espace de, de proximité, de complicité. Alors, les amis, du coup, je vous ai, regardé, je vous ai demandé pardon, de, de regarder le film euh, ce mois-ci. Et avant qu'on entre un peu plus en détail voilà, dans, dans les anecdotes du film, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé On commence par toi, euh, Louis, si tu veux.
2: Moi, ouais, c'est un film que j'ai euh, vu il y a quand même pas mal, euh, mal d'années. Parce que pour la petite histoire, euh, mes parents l'ont en DVD. C'est okay. un film que, voilà, que j'ai beaucoup apprécié euh, euh, sans forcément connaître. Euh, toute l'histoire qu'il y avait derrière, c'est-à-dire la, la vraie histoire. Euh, et d'ailleurs, ça, je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir euh, euh, avec toi sur cette partie, en fait, ce qui relève plutôt de, de la fiction euh, dans le film et, euh, et ce qui est euh, vraiment, ce qui s'appuie vraiment sur la, la vraie histoire euh, ouais, à de à Radio Caroline. Donc, euh, enfin, je... c'était peut-être pas le meilleur moment. Pff. <rire> si 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 tu peux avec plaisir ouais, pour je... en discuter
4: donc euh, on quoi ouais, ouais, t'en parlais en fait c'est vraiment libé, euh, inspiré d'une histoire vraie en fait entre les années 64 et 90 pour être précis euh, t'as euh, un producteur irlandais qui s'appelle Ronan O'Reilly, oh, euh, qui justement euh, crée un label indépendant à l'époque mais qui se voit systématiquement refuser euh, bah, la diffusion de ses artistes sur la BBC hein, pour les raisons dont je parlais tout à l'heure en fait parce que bah, le, le, ça correspondait pas à la ligne un peu plus du gouvernement d'un point de vue musical et puis il euh, y avait un peu un, un côté contrainte en fait de la liberté euh, slash musicale slash expression euh, sur, euh, sur les antennes radio euh, un peu en, comme en France à l'époque hein, si vous voulez, euh, la même époque c'était le RTF chez nous donc on est un peu dans le même contexte et à ce titre là lui il décide bah, en fait de, 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 je le disais tout à l'heure de casser euh, à grand coups de marteau ce, ce, plafond, ce plafond de verre là et euh, pour éviter de, de se faire choper. Euh, donc euh, avoir un, un local euh, en Angleterre, bah il décide de, de de contourner ça en, en, bah en, en créant une radio sur les eaux internationales pour éviter en fait le, les contraintes du droit national. Donc euh, il achète un bateau qui s'appelle, je, je me souviens plus précisément du, du bateau, mais bref c'est là où il crée euh, Radio Caroline, et, euh, et qui va émettre du coup euh, bah, dans les eaux internationales, en mer du Nord, euh, euh, saison de radio, et c'est là où ils vont commencer à passer tous les hits que j'ai pu un peu vous, vous esquisser tout à l'heure, et le, le, le film est vraiment inspiré de ça. Et pour aller un peu plus loin aussi, euh, donc... Euh, le, pour des raisons x ou y que le, le, le bateau ne pourra pas continuer à naviguer. Euh, C'est pour ça que le, le film justement termine sur, sur la note que je, je ne dirai pas ici pour éviter toute forme de spoil. Mais si vous renseignez vous, vous le saurez. Euh, et pour vous dire qu'il a racheté deux autres bateaux en fait ce monsieur. Donc euh, l'idée de la radio pirate, euh, la radio pirate sur, sur les eaux internationales ça, ça a continué pendant plusieurs années, jusque jusqu jusqu dans les années 90. Et pour la petite histoire, cette radio pirate-là, et en tout cas la philosophie de, de Ronan, a perduré jusqu'à il n'y a pas longtemps. Enfin, je me demande même si ça n'a pas continué en, sous forme de web radio. Donc voilà un petit peu pour te renseigner.
2: Il ouais, y a un truc, moi, qui me... Tout à, à l'heure, tu parlais de la, de la BO euh, du film. Donc tu parlais de... Typiquement, tu as parlé des Rolling Stones, euh, euh, des Box Tops, de Jimi Hendrix, de Bowie... Des Beach Boys, là, on vient d'écouter un, un extrait, mais euh, il manque quand même un groupe euh, sur cette période, d'accord
4: Ah ouais, Pourquoi carrément.
2: On n'entend pas euh, les Beatles euh, euh, dans ce film.
4: Ouais, t as, t as tout à fait raison de poser la question, bah parce que euh, apparemment, il y aurait un souci de droit ce que j'ai pu trouver, euh, en fait, euh, c'est pour ça qu'il n'y a aucune des chansons des Beatles dans le film, alors qu'ils étaient quand même à leur apogée à cette époque-là, euh, et que quand on pense bah, à l'âge d'or du rock'n'roll, et surtout au Royaume-Uni, bah, on pense forcément aux Beatles, donc, euh, donc apparemment, c'est vraiment une question juridique et de droit, euh, que les équipes de, de Curtis n'ont pas réussi à avoir, et, euh, et aussi euh, la, la production de Working Title, qui est, qui est la boîte de prod.
3: Donc, et euh, il s'est voilà. bien vengé plus tard quand il a écrit Yesterday de, de Danny Boyle, où c'est un mec qui. où en fait tout le monde oublie les Beatles et c'est un gars qui se rappelle des chansons et du coup qui s'approprie les chansons des Beatles.
4: Ouais, tout à fait.
3: sur le truc, je ça marrant.
4: Très bon film d'ailleurs, je trouve qu'il a été sous-coté, mais.
3: Euh, ça, ça va, euh, ouais, c'est pas mal. J'aime bien.
4: Très bon, j'abuse peut-être, mais, mais bref. <rire> et toi, du coup, Simon, euh, transition toute trouvée Magnifique.
3: Bah, euh, non, moi, bah, Good Morning England, c'est un, un, film que j'ai connu euh, au lycée parce que du coup, j'avais fait une euh, en cours d'anglais parce qu'on avait fait une séquence justement, bah, sur, sur les radios pirates, tout ça. Et puis, ça a été aussi une, une des une de mes portes d'entrée vers effectivement la, les premières formes de rock et tout et, euh, et c'était trop cool et moi c'est typiquement le genre de, de film que j'adore qui, qui te parle un peu comme ça de, 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 la, de la musique, du rock avec, euh, avec justement toute cette légèreté et cette, 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 cette virtuosité d'humour comme, comme Curtis en a le secret euh, parce que voilà moi j'aime énormément les films de Curtis, bon notamment euh, j'assume totalement ce que je vais dire mais Love Actually est un de mes films préférés de tous les temps et je trouve c'est
4: un chef moi, mais, euh, avec euh, toi
3: je trouve que *Le vacu est un chef-d'œuvre absolu et, euh, et Good, Morning England, *Good Morning England* est son deuxième chef-d'œuvre et, euh, et c'est trop bien. Surtout, il y, y a un casting complètement fou, genre Bill, Bill nighty et Monumental. Et, et, et est, moi, je prends toujours un grand plaisir à, à voir les, 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 artis, les acteurs qui s'éclatent en jouant un film. Et là, tu le sens, oui, et tu sens que Curtis, c'est un gars qui, qui met vraiment à l'aise ses acteurs. Et, et même, non, j'aime beaucoup le. le tout le déroulé du film, etc., qui, qui rend hommage un peu à, à ce rock-là, euh, qui, qui le fait hyper bien, et tu, tu sens qu'en fait, euh, Curtis et, et ses acteurs sont passionnés par ce qu'ils racontent, et sont, sont hyper investis, et sont, aiment la musique qui, dont ils parlent. Et c'est souvent un film que je cite quand, quand, quand on me quand demande de, de conseiller des films, des films effectivement, qui parlent de musique, qui parlent de rock, tout ça, c'est souvent un film que, que, je, que je mets en top de panier avec, euh, avec aussi euh, Almost Famous de, de Cameron Crow. Ça fait partie des films effectivement, que, que je cite, et, et voilà, regardez. Euh, donc, regardez Good Morning Ganglion, c'est trop trop bien.
4: Ouais, c'est trop trop mmh. bien. C'est le feel good movie par excellence. C'est pour juste pour compléter, pour, parce que tu as parlé de Bill Nighy, euh, Pour ceux qui ne voient pas qui c'est, il a joué dernièrement dans un très beau film qui s'appelle Vivre. Euh, mais c'est surtout euh, Pierre des Caraïbes, hein, on va pas se mentir. Euh, vous savez quel rôle il joue dans Pierre des Caraïbes David Jones, évidemment. Exactement. Euh, c'est lui qui, qui, qui porte le visage de David Jones. Il a joué dans Underworld pour les plus puristes. Harry Potter aussi, tu le... bon, voilà t'en parlais de Love Actually, donc c'est un très très grand acteur britannique euh, qui a fait ses classes euh, beaucoup de fois avec Richard Curtis et Matt Thompson aussi. Ouais, voilà.
3: Louis pardon je t'ai interrompu. De, euh, toute, toute cette bande d'acteurs de, de, euh, britanniques euh, comme ça euh, de cette génération là qui, qui se retrouvent souvent dans les mêmes films, euh, surtout chez Curtis d'ailleurs.
2: Euh, non, c'était juste pour venir, parce qu'on là on vient de dire qu'on avait euh, plutôt apprécié euh, le film dans sa globalité, mais euh, euh, comment est-ce que le film il a été reçu en fait euh, aussi bien en France qu'à l'étranger qu Eh ben à l'étranger bah, euh, il n'a pas fait non
4: plus une grosse explosion au box office, il a été euh, c'est plutôt après coup euh, qu'il a vraiment eu un, un retour euh, relativement apprécié euh, parce que ça a permis d'avoir un peu ce côté rayonnement du soft, soft power euh, euh, anglais qui transpirait à l'époque et qui continue de transpirer aujourd'hui dans, dans nos oreilles avec cet âge d'or du rock'n'roll euh, là où ça a beaucoup plus péché c'est vraiment en sortie au Royaume-Uni hein, qui était quand même le, là où c'était, ben, j'ai pas envie de dire principalement destiné mais ça s'adressait aussi à cette population qui a connu ce contexte là et qui est dans cette culture où, euh, où, le, où ça a vraiment fait un gros gros flop hein, puisque euh, je crois que de mémoire ils ont, dép ils ont dépensé, ils en ont eu pour un budget de 30 millions de livres et, euh, et ils ont eu euh, 6,1 millions de, de livres engrangés euh, en matière de recettes. Donc euh, c'est donc vraiment euh, par rapport au budget que dalle au Royaume-Uni. Donc, euh, donc en fait, ils se sont rattrapés progressivement au fur et à mesure des ventes, euh, notamment en support physique, euh, progressivement. Euh, c'est vraiment, il a, vraiment une, une œuvre qui a connu un succès plutôt posthume que sa date de
1: sortie. Euh, je ne connaissais pas du tout l'histoire de, de Radio Caroline. Et en fait, euh, en ayant vu ce film... J'ai été voir après l'histoire et tout, et je suis fasciné par cette histoire vraiment. Me de dire, euh, des, des mecs ont décidé de, euh, de dire au monde de la radio, d'aller se faire foutre et de faire leur propre truc de leur côté, je trouvais ça génial.
4: Ouais, tu as tout à fait raison. Et, euh, et en fait, ça a été aussi un... Tu parles un petit peu de l'émulsion et de tout ce que ça transpire comme film. Euh, le casting a été hyper important. Euh, et ça c'est vraiment en fait Richard Curtis a vraiment construit son film à partir de ça et en fait une fois qu'il a eu la figure de, de Prou qui était quand même relativement Bill euh, ils ont un petit peu creusé des, des profils d'acteurs qui pouvaient s'adosser euh, et Bill a eu pas mal son mot à dire notamment sur, sur ses choix euh, donc ça, ils ont vécu ensemble pendant un petit moment justement pour créer cette complicité cette proximité qu'on retrouve très très bien dans le film donc, euh, donc voilà et toi Kylian
5: bah, moi, j'ai apprécié le film. Je, je le connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais vu. Évidemment, je ne connaissais pas non plus l'histoire des, des radios pirates. Et euh, là où je rejoins Jason, c'est que enfin, l'histoire est folle euh, et je, je trouve ça fascinant qu'ils euh, aient réussi... Euh, à faire ça que, et que ça ait fonctionné pendant un certain temps euh, ça prouve quand même que bah, des choses assez folles comme ça peuvent, peuvent arriver dans la vraie vie et je trouve aussi que c'est une bonne une bonne analyse sociale de, de, de l'époque, c'est à dire qu'on avait un petit peu ce côté euh, où les, une partie de la population voulait se libérer euh, ce, il y a eu un peu cette période là dans les années 60-70 et je trouve que c'est une belle description de, de ça et euh, à côté euh, enfin en face en tous les cas euh, le monde, un peu l'ancien monde où euh, bah, du coup euh, là, euh, illustré avec le gouvernement euh, britannique euh, où en fait on a un peu l'ancien monde qui est contre ça, qui, qui est contre ce progrès, cette, ce mouvement de libération donc je trouve que c'était une, une belle description sociale de l'époque et euh, en ça aussi j'ai apprécié le film parce que pas, ça ne parle pas que de musique c'est aussi un, un film social je trouve
4: oui, tout à fait. C'est bien que tu parles justement du gouvernement. Et, et je rebondis là-dessus pour, euh, je pense que vous l'avez tous vu, la manière dont le gouvernement est dépeint par rapport justement à notre gang qu'on suit toute la journée. Euh, C'est le côté très... Il euh, y, y a presque un côté euh, froideur de Seconde Guerre mondiale, tu vois, dans l'attitude du gouvernement, euh, y compris dans le... le, le, le... Le personnage que joue Kenneth Branagh euh, donc qui est le ministre euh, qui est très euh, on va dire uh, hitlérien quoi dans l'attitude Et y compris dans ses propos et ça c'est vraiment un truc que Richard Curtis a voulu un peu modeler à sa façon euh, Mais même dans le physique
5: même dans ouais, le ouais, physique, ouais, avec euh, sa petite moustache et tout, il enfin, y a un côté très, très ouais, ouais. ancien, 40 et... hitlérien, c'est un peu ça.
4: Rien, t'es ils et son, son subalterne, euh, on parle quand même de son nom, euh, de son nom de famille, c'est trop de mal. Euh, donc, euh, <rire> oui, en ça. tout cas dans la retranscription euh, française. <rire> donc il y a vraiment cette attention de, 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 de dépeindre satiriquement un peu le, le côté autoritaire de l'Angleterre de l'époque. Et, euh, et, voilà. et toi Laura, qu trouves, que, que, que trouves-tu de beau
0: Écoute, ce écoute, écoute Baptiste j'aurais pu te mentir et te dire Oula. que j'avais vu ce film. <rire> en réalité, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas vu ce film. Mais sache que, pour ma défense, euh, je vais regarder ce film. Vous m'avez donné très envie de regarder ce film. <rire> ouais,
4: Est-ce que ce n'est pas un peu l'essentiel
0: Alors, pour plusieurs raisons, déjà, pour plusieurs raisons, je tiens à m'expliquer. Première raison... Tu vais soutenir la le les FC prochons. Strasbourg. Non, j'adore la radio. Deuxième
3: raison, les Lé oh, voilà. C'est quand même dommage que tu regardes les prochains, et que tu ne regardes pas Good Morning Gang. Hein. Bah, ouais, franchement.
0: C'est bien vrai, je m'en rends bien compte maintenant. Je me sens un peu bête. Donc, oui, oui. Après,
2: regarde We <rire> Clash.
0: Donc, euh, je vais regarder ce film pour plusieurs raisons. Euh, j'adore la radio. Je connais l'histoire, c'est génial. D'ailleurs, <rire> je me suis souvenue de cette histoire grâce à une vidéo de Squeezie.
3: Euh, ah, C'est vrai, ouais, il, a oui. ah, il a fait une vidéo là-dessus. Il a fait vidéo là-dessus. Oui,
0: oui, et donc euh, voilà, euh, si. Tiens, jeu pour nos auditeurs, <rire> allez voir <rire> la vidéo de Scooty. Et, euh, et non, voilà, ça, ça a l'air très chouette, les musiques ont l'air très bien, et j'adore Richard Curtis, donc euh, je ne doute pas de la, de la qualité, de la fiabilité de toutes les paroles que vous m'avez dites plus tôt. Voilà.
2: d'accord ok
4: et bah écoute si on t'a donné envie c'est l'essentiel Je et peut-être que, bon, petites anecdotes que tu pourras raconter une fois que auras vu le film en repas de famille euh, je vous raconte trois petites choses aussi que, que je trouvais intéressantes à, à vous parler avant de vous poser une dernière question euh, Louis on en parlait un peu en, en coulisses mais, euh, mais c'est vrai qu'après l'échec au box office anglais il euh, y a Focus Features euh, qui a commandé une, une version amputée de 20 minutes du film pour le marché nord américain et euh, certains critiques notamment ayant jugé euh, excessif la durée initiale de 2h15 à l'époque ce qui est pareil complètement déraisonné vous imaginez 20 minutes de, de Good Morning England qu'est-ce que vous mettez dedans la Scorsese ça en
3: fin de 3h40 hein, donc... <rire> ouais tout à
4: fait <rire> donc ça c'est la première chose, la deuxième petite chose euh, c'est que le tournage du film euh, ça aussi je, je trouvais ça intéressant s'est déroulé sur l'ancien navire hôpital néerlandais qui s'appelle le Timor Challenger euh, qui a été amarré au, sur le port de l'île de Portland euh, mais les plans en intérieur ont été filmés à l'intérieur d'un entrepôt pardon, et euh, au studio de euh, Donc euh, les vraies cabines du bateau étant parfois trop exiguës pour accueillir toute l'équipe technique lors du, euh, du tournage des scènes donc il y a eu vraiment une mise en condition très impressionnante à l'époque pour tourner ce, ce côté euh, tu vois c'est presque une expédition de colonie de vacances qui part dans un endroit isolé de manière insulaire et qui vraiment travaille dans, dans, dans un espace qui est très très restreint, donc ça c'était vraiment le truc hyper intéressant et la dernière chose, je voulais vous inviter à aller voir aussi tu parlais du DVD tout à l'heure Louis, parmi les chanceux qui, qui ont ce joli support physique que j'ai aussi, il y, a, il, y a, il y a des bonus et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi dans le support physique défendons le euh, dit, oui. il, y a un, il y a un bonus en fait qui dure un petit moment où en fait toute l'équipe de de Radio Rock euh, bah, il débriefe un petit peu, il y a un moment il débrief un peu des stats en disant qu'ils bah, peuvent plus trop euh, faire de publicité parce que il y a le gouvernement anglais qui a rajouté une loi d'interdiction sur, euh, sur la publicité dans l'espace maritime, enfin bref c'est une loi de sécurité euh, maritime et du coup ils cherchent des publicités et à côté de ça en il fait, y a une radio concurrente pirate aussi qui vient de voir le jour et qui s'appelle Radio Sunshine et en fait euh, dans la nuit tu as, as le groupe de Radio Rock qui décide de prendre un embarqué d'air et de partir à, à la recherche de Radio Sunshine et en fait ils vont faire plein de crasses dans le bateau, il y a vraiment plein de crasses c'est à dire qu'ils vont pisser dans les théières, ils vont coller les, les vinyles euh, sur les, les lecteurs de, 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 de vinyles euh, ils vont faire voilà, plein de trucs et en fait le lendemain euh, ils sont tous autour de la table au petit déj et euh, ils écoutent Radio Sunshine et en fait il y a toutes les crasses qui se font entendre parce qu'ils galèrent, les pauvres, ils courent dans tous les sens ils s'engueulent, ils se tapent sur la tête et donc ça c'est un bon bonus à regarder pour les pour les fans si vous avez aimé le film.
0: A toi, le mot de la fin Baptiste, tiens donc.
4: Et eh bah ben le, le mot de la fin, j'ai envie de vous dire, euh, vive la fête de la musique, la radio, le rock'n'roll, continuez de regarder des films. Bisous.
0: Alors, pour cet tout trop je tiens à vous remercier les garçons. Merci à vous.
4: <rire> T'es toujours sur le même vous ça de vous sa vous critique.
0: Ensuite, euh, ensuite, euh, bah surtout si vous êtes arrivés jusque On là, se coucher, là. Si, oh, les auditeurs, <rire> les auditeurs, si vous êtes arrivé jusque là, bravo. Euh, C'était un, un long voyage pour en arriver là. Euh, J'ai beaucoup de montage à faire euh, et, euh, et suivez-nous sur euh, les plateformes de streaming, sur Insta, Instagram, sur Instagram. Bah, je crois qu'on que Insta, non en
2: fait. et, euh, et personne veut. c'est vachement enseigné. Hein. Et Mais
5: Twitter. Ouais.
4: Voilà, ah oui, twister, ah oui, vous, vous venez d'arriver, madame
0: Oui, c'est pas mon Twitter. Mais vous parlez et, trop, genre,
2: c'est un Personne ne veut maintenir mon idée de créer un skyblog.
0: Ouais,
1: parce on ça, ça lui, arrivera un jour. Que...
0: Bon, 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 bref, euh, donc, très bonne soirée à tous. Euh, profitez de la fête de la musique, suivez-nous. Euh, N'hésitez pas à être heureux, surtout, c'est très important. Et qu'est-ce euh, qu qu'ils des... les loulous
4: L'alcool est dangereux salut, pour la santé, mais pas la musique. Salut Laura Ouais, ciao, salut.
0: ciao. Ouais, ouais, salut ouais. <rire>